0: Dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej rozpoczęliśmy emisję spinaczy, specjalnych wydań mimkastów, które tworzone były w ramach programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach oraz centrach nauki z terenu całej Polski. Funkcję koordynatora przedsięwzięcia przyjęło Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapraszam, Paweł Pasterz. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje... Mimcast. Miasto i my. Dziś na pokładzie spinacza Mariusz Meus, krakowski technik geodeta, popularyzator geodezji, badacz historii pomiaru Ziemi, specjalista od południków i środków, na przykład całkiem nowego serca Polski, wyznaczonego w Nowej Wsi pod Kutnem. Do tego spektakularnego wydarzenia oczywiście wrócimy, ale trochę później. Witam cię serdecznie.
1: I wzajemnie, i wzajemnie. Witam państwa serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, kłaniam się.
0: To, żeby tradycji spinaczy stało się zadość, zacznę od pytania startowego. Skąd wziął się pomysł, żeby zająć się właśnie tą dziedziną nauki? Inaczej mówiąc, jak zaczęła się ta twoja przygoda z geodezją?
1: Przyznam szczerze, że zaczęło się bardzo dawno, ponieważ już jako dziecko uwielbiałem mapy, uwielbiałem geografię i zawsze miałem sentyment do nauk geograficznych, ale wiadomo, z czasem jakoś to gdzieś zanikło i człowiek Skupił się bardziej na takim pragmatycznym podejściu, ale w pewnym momencie postanowiłem przekuć to w zawód i postanowiłem zostać geodetą. No i wtedy właściwie ta moja pasja eksplodowała. To to było to. Znalazłem swoje, swoje miejsce na ziemi. Nomen omen, i poczułem, że geodezja to jest właśnie to, czym chciałbym się zajmować w życiu. No cóż, sama praca zawodowa, no niestety, nie dawała zbyt wielkich perspektyw, ale nie zraziło mnie to, i postanowiłem, że będę się zajmował geodezją tak, jak nikt dotąd się nią nie zajmował, czyli właśnie zajmę się popularyzacją wiedzy o tej niezwykłej nauce geograficznej wśród zwykłych ludzi, aby pokazać im, dlaczego geodezja jest ciekawa, jest ważna i przede wszystkim jest
0: Młodzi chłopcy, gdy planują swoją zawodową przyszłość, to myślą raczej o zostaniu pilotem, strażakiem, żołnierzem, o astronautom, a geodeta w piaskownicy się tym trudno pochwalić.
1: No I tu się nie zgodzę, można jak najbardziej. Geodeta to przede wszystkim odkrywca, ponieważ opisuje świat, który nas otacza w najbardziej merytoryczny i obiektywny sposób ze wszystkich możliwych poprzez pomiar. Zawsze można powiedzieć, że coś jest daleko albo coś jest blisko. Geodeta powie, że coś jest 673 km, 172 m i 23 cm stąd. Więc bardziej merytorycznego opisu otaczającego nas świata nie można wykonać. Tak samo wszystko, co nas otacza, można opisać w dość subiektywny sposób, że jest ładne, brzydkie, że jest takie albo siakie, Nie działa to na geodetów. Geodeta opisze świat precyzyjnie, czyli poprzez pomiar, czyli liczbami. Dlatego świat, który jest dynamiczny, który bez przerwy się zmienia, gwarantuje, że geodeci nigdy nie będą się nudzić i zawsze będą tymi odkrywcami, bo kiedy cokolwiek na naszym świecie się zmieni, co trzeba zrobić? Trzeba to zmierzyć, trzeba to wykreślić na mapach, a nie da się tego zrobić wpierw nie wykonując stosownych pomiarów w terenie. Dlatego właśnie uważam, że geodeci są spadkobiercami wielkich odkrywców geograficznych i kontynuują to wielkie dzieło opisywania świata, na którym wszyscy żyjemy z niezwykłą precyzją, bo dziś dysponujemy narzędziami i metodami, które pozwalają nam opisywać planetę w skali milimetrów. I to jest fascynujące. I odkryciami, które geodeci osiągają dzięki takim pomiarom, no i jak najbardziej można się pochwalić.
0: W jednej z Twoich publikacji znalazłem bardzo ładne zdanie, które teraz zacytuję i poproszę Cię o rozwinięcie, bo jest ono ciekawie pokrętne. Geodezja jaka jest, każdy widzi. No właśnie, nie każdy
1: no cóż, o geodezji krąży oczywiście wiele mitów. No przede wszystkim takie, że w geodezji można dobrze zarabiać. To jest podstawowy mit. O po drugie, no wielu ludzi geodetów kojarzy właściwie tylko z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam mierzą granice działek albo robią pomiary dróg, jak są drogi budowane albo remontowane. To są mierniczy geodezyjni, czyli faktycznie ludzie, którzy zajmują się raczej taką gałęzią bardziej administracyjną, czy czysto inżynieryjną w ramach geodezji, ale geodezja przede wszystkim to jest nauka o Ziemi, nauka geograficzna, która zajmuje się pomiarami Ziemi, zarówno tej małej skali, tymi pomiarami o charakterze katastralnym, a więc granice działek, położenie budynków, wyznaczanie miejsc pod budowę i tak dalej, czyli takie bardzo pragmatyczne podejście, ale także w tej wielkiej skali, skali globalnej, a więc pomiary całej planety, kontynentu, pomiary, które pozwalają nam na obserwację dynamiki naszej planety, a więc prawdziwie naukowa praca. Bo mało kto wie, że bez geodezji nie mielibyśmy map, nie mielibyśmy popularnych portali z mapami, ze zdjęciami satelitarnymi, nie byłoby oczywiście samego GPS-a. To wszystko tak naprawdę dzieła geodezji, tylko połączone z innymi naukami. I to też jest wspaniałe w geodezji, że geodezja jest nauką interdyscyplinarną. To znaczy, że łączy się Ściśle z innymi wielkimi dziedzinami nauki, takimi właśnie jak astronomia, fizyka, geologia, informatyka współcześnie i geodezja spaja je wszystkie właśnie w wielkim dziele opisania świata, który nas otacza.
0: Wspomniałeś o tych skojarzeniach, które ma prawie każdy człowiek niezainteresowany zawodowo tematem. A to z kolei nasuwa obrazy znane choćby z filmów, ale też z codzienności. Geodeci przyjeżdżający w teren, realizujący prace miernicze przez miejscowych obywateli byli traktowani co najmniej chłodno, a często z jawną niechęcią. A czyli takie klasyczne, nikt mi tu nie będzie, mojej ziemi mierzył. Prace geodetów źle się kojarzyły. Czy w dalszym ciągu tak to funkcjonuje, czy jednak coś w tej kwestii się zmieniło na lepsze?
1: Niestety to nadal podkutuje i często ludzie tak właśnie na geodetów reagują, ale jest to w dużej mierze niestety efekt naszej historii, naszej polskiej historii, ponieważ geodezja wtedy, kiedy najintensywniej się rozwijała, niestety... Nie było geodezji polskiej, była geodezja krajów zaborczych, dlatego kiedy geodeci przychodzili w teren, byli to geodeci pruscy, Austriaccy albo rosyjscy. Dlatego przez całe XIX wiek i początek XX wieku ludziom geodeta kojarzył się z... Zaborczym urzędnikiem, który przychodzi, aby nakładać podatki dla cara albo, albo cesarza, który tak naprawdę był okupantem na ziemiach polskich. Do dziś pokutuje to. Tak samo w PRL-u, to było dokładnie to samo. Geodeci byli tak naprawdę urzędnikami komunistycznymi, często, którzy działali na szkodę, a nie na pożytek. I to wciąż pokutuje. Mało kto jednak dostrzegał to, że tak naprawdę znacząca większość tych ludzi to byli po prostu zwyczajni, mierniczy, geodezyjni, którzy wykonywali swoją pracę i niestety musieli się liczyć z agresją, ze strachem ze strony ludzi. Sam się z tym wielokrotnie spotykałem. Miałem przypadki, w których ludzie po prostu płakali na widok przychodzących geodetów i błagali, żeby im ziemi nie zabierać, mimo że wykonywaliśmy tylko pomiary na, na rzecz zaktualizowania map, choćby pasa drogowego, więc tak naprawdę kwestie zupełnie niezwiązane z, z stanem własności terenów prywatnych, no, ale niestety ludzie, ludzie takie mieli po prostu skojarzenie. Dlatego także te doświadczenia dały mi do myślenia i wtedy właśnie zrozumiałem, że potrzebna jest edukacja, że tej edukacji zwyczajnie brakuje, że ludzie nie rozumieją, czym jest geodezja, co robi geodeta na czym to wszystko polega i że tak naprawdę geodezji nie można się bać. Geodezję należałoby kochać, bo jest wspaniała.
0: A jaki wymyśliłeś sposób na to opowiadanie ludziom o tej dziedzinie nauki, żeby ją poznali, może nawet pokochali? Przecież z geodezją jest trochę jak z fizyką kwantową. Operuje ona tak dużą ilością abstrakcyjnych pojęć, które nie mają odpowiedników w otaczającej rzeczywistości. No do tego ta matematyka, która też jest nauką średnio lubianą przez obywateli. Jakim językiem mówisz zatem do ludzi, żeby bawiąc uczyć? To Papciochmiel wprowadził tę zasadę w życie dawno temu, ale wszyscy popularyzatorzy nauki powinni się jej trzymać.
1: Cóż, e, przede wszystkim należy mówić prostym językiem. E, nawet trudne pojęcia można łatwo wytłumaczyć. Ja mam akurat ten plus, że jedną nogą jestem... W tym świecie geodezji, w świecie fachowej, fachowego nazewnictwa, tej kwestii czysto, czysto zawodowej, ale drugą nogą stoję w świecie zwykłych ludzi, zwykłych kowalskich. Dlatego bardzo dobrze rozumiem to, że ludzie nie rozumieją, czym jest jakieś pojęcie, ponieważ nikt im tego nie wytłumaczy. To jest pier- pierwsza rzecz. Trzeba tłumaczyć podstawowe pojęcia cierpliwie, spokojnie. Na to tak naprawdę ludzie, którzy pracują w geodezji, nawet na uniwersytetach, nie mają zwyczajnie czasu, nie mają ochoty, to nie, nie daje żadnych dodatkowych punktów, więc się tym zwyczajnie nie zajmują. I przez to powstaje ta pustka, którą postanowiłem zagospodarować. Po drugie, warto mówić językiem obrazów, a więc ciekawostki, konkretny fizyczny obiekt, pomnik, jakiś znak, coś zwykłego. I to może być takim ambasadorem geodezji, ponieważ ludzie mogą przyjść, dotknąć, zobaczyć, a wokół tego obiektu ja odsunęłam pewną historię, pewną opowieść na temat geodezji właśnie. Przykładowo, oto na ścianie budynku jest jakiś taki dziwny metalowy bolec. Co to jest? Czy to jest resztka po pracach budowlanych, czy został jakiś element, nie wiem, uzbrojenia budynku, którego po prostu nie ucięto? Okazuje się, że to jest znak geodezyjny, tak zwany reper, czyli znak, który geodeci umieszczają na murach budynków, aby w ten sposób zastabilizować, utrwalić w fizyczny, materialny sposób punkt pomiaru wysokości. Ludzie nie wiedzą, co to jest i dlatego potem nie wiedząc, Czym są takie metalowe bolce? Bezpowrotnie je niszczą, a to są bardzo ważne obiekty, bo dzięki nim geodeci mogą zmierzyć czy chodnik równo leży, czy nawierzchnia ulicy została położona prawidłowo, wreszcie czy rury kanalizacyjne zostały położone pod odpowiednim spadkiem, tak żeby woda z posesji mogła potem spływać, a nie stać i zalewać ludziom piwnicę. Dlatego właśnie, kiedy takie małe, niepozorne, metalowe bolce są niszczone, tracimy bezpowrotnie bardzo cenne narzędzie pomiarów terenu, które jest bardzo ważne także dla zwykłych ludzi, zwykłych obywateli. I mnie bardzo cieszy to, że po kilku moich artykułach właśnie na temat reperów Ludzie zaczęli mi przysyłać zdjęcia, że zauważyli taki, taki obieg, że był na ich domu, czy nadal jest właśnie taki metalowy bolec, jakaś gałka i nie wiedzieli, co to jest. A po moim artykule już wiedzą. I jak będą ocieplać sobie dom, zostawią wolne miejsce tak, żeby ten reper mógł nadal służyć pomiarom geodezyjnym. I to jest taki mały sukces na tej długiej drodze do popularyzacji wiedzy o geodezji, ale także do budowania szacunku dla geodecy, dla jego pracy, bo nie ma szacunku bez zrozumienia.
0: Tak sobie myślę, że być może po wysłuchaniu tej naszej pogawędki, niektórzy znów odkryją repery, a może nawet ocalą jakieś dla siebie i dla nauki. Obiekty materialne, które mogą być znakomitym pretekstem do geodezyjnej popularyzacji. A czy w dalszym ciągu ludziom się wydaje, że gdy pod osłoną nocy przesuną sobie słupek graniczny na działce, to powiększą automatycznie teren? No bo przecież taki słupek to granica.
1: Oczywiście jest to jeden z popularnych mitów, geodezyjnych, dokładnie taki sam, jak twierdzenie, że na rzekach granicznych granica państwa pływa razem ze środkiem tej rzeki jak rzeka zmieni bieg, to granica państwa się przesuwa. No niestety tak nie jest, ponieważ granice działek, a także granica państwa jest zdefiniowana geodezyjnie. To znaczy, że mamy punkty o konkretnych, ściśle określonych co do centymetra współrzędnych, które definiują nam Przebieg tej granicy. No i możemy sobie przestawić betonowy słupek wkopany w ziemię, w inne miejsce, ale w dokumentacji geodezyjnej, która jest w urzędzie i tak samo posiadają ją sami geodeci, jest wskazana dokładna współrzędna, jedna, druga, trzecia czasami, która definiuje nam, gdzie jest punkt graniczny a ten betonowy słupek jest tylko znakiem granicznym, który nam materializuje, oznacza w terenie, w fizycznym świecie lokalizację tego punktu, ale to nadal jest punkt, obiekt matematyczny, a więc czysto abstrakcyjny, dlatego słupek można sobie przekopać, Geodeta nadal będzie wiedział, gdzie ten punkt graniczny poprawnie jest i raz, dwa wykryje jakieś Schachermacher robione w terenie.
0: No to teraz będzie pytanie z gatunku tych klasycznych. Gdzie leży środek Polski?
1: Krótka odpowiedź. Nowa wieś. Wbrew temu, co przez grubo ponad 50 lat zgodnie twierdziły właściwie wszystkie możliwe źródła, że jest to piątek w powiecie łęczyckim w 2018 roku w związku ze stuleciem obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rokiem polskiej geografii, bo również to był rok właśnie polskiej geografii, a geodezja jest częścią geografii, ponieważ opisuje świat poprzez pomiar. Postanowiłem wraz ze znajomymi geodetami i zaprzyjaźnionym matematykiem, informatykiem profesorem Różańskim zbadać dokładnie Kwestie lokalizacji środka Polski. No i wzięliśmy oczywiście na stół słynną historię właśnie z geometrycznym środkiem Polski w piątku. No i zaczęliśmy to liczyć, no i okazało się, że jakby nie liczył, to nie jest piątek. Jakby nie liczył, wychodzi grubo ponad 30 kilometrów od piątku. Geometryczny podkreślam środek Polski, czyli punkt leżący dokładnie w połowie rozpiętości naszego państwa, ze wschodu na zachód i z północy na południe. No to piątek jednak geometrycznym środkiem Polski nie jest. Zaczęliśmy drążyć temat dalej. No to może inna definicja, bardziej merytoryczna, no bo Polska to nie jest kwadrat, to nie jest trójkąt, to nie jest prosta figura geometryczna na płaszczyźnie, tylko bardzo skomplikowana, nieregularna figura w dodatku na zakrzywionej powierzchni globu ziemskiego. Więc jedyną właściwie sensowną definicją dla takiego obszaru, dla takiego kształtu jest środek geodezyjny, czyli centroid, w skrócie mówiąc środek ciężkości figury geometrycznej. No to policzyliśmy, gdzie jest środek geodezyjny całego obszaru naszego kraju, ponieważ tutaj trzeba zaznaczyć, terytorium państwa to nie jest to samo co kraina, to nie jest jakiś obszar lądowy. To jest abstrakcyjnie wydzielona część powierzchni Ziemi, naszej planety, a więc także część Morza. Okazuje się, że do terytorium Polski przynależy tak duża część wód morskich Bałtyku, jak województwo świętokrzyskie. To jest porównywalny obszar. No to policzyliśmy dla całego terytorium naszego państwa, gdzie ten środek wypada. Wypada 16 km na północny zachód od Piątku w Nowej Wsi pod I tam właśnie 13 października 2018 roku na skromnej uroczystości posadowiliśmy zdobny taki słup, taką kolumnę granitową dla upamiętnienia, gdzie dokładnie znajduje się faktyczny, najbardziej merytorycznie wyznaczony środek całej Polski. Niestety tylko piątek się z tym nie mógł pogodzić. Troszkę im nerwy w pewnym momencie puściły. Myślę, że powolutku się do tego nawet oni przyzwyczajają, owszem, nadal trwają przy swoim, że są geometrycznym środkiem Polski i kropka, mimo że nawet uczeń podstawówki uzbrojony w zwykły kalkulator i zwykły atlas geograficzny jest w stanie wykazać, że środek geometryczny Polski w piątku nijak nie wypada. No Ale cóż, przywykli do swojej legendy, nie sprawdzili przez 50 lat. No cóż, wypadło na mnie. Wyprowadziłem ich z błędu. Od co?
0: No, przez 50 lat to można przyzwyczaić się do myśli, że jest się środkiem Polski. Podejrzewam, że oddanie tego zaszczytu w inne ręce też do łatwych nie należało. No i co? Nikt nie próbował przywrócenia poprzedniego stanu i zmiany lokalizacji obelisku? Nocą na przykład?
1: Nie, za to, za to jedna z osób komentujących całą historię proponowała, żeby ten nobelizm mi postawić na głowie, więc mniej więcej tego rodzaju propozycje się pojawiały. Ale opowiem tutaj inną historię, co chodzi o mity geograficzne i przyzwyczajenie ludzi. Na Morawach jest jedna miejscowość, która twierdzi, że jest biegunem północnym. Dobrze, szanowni słyszeli. Biegunem północnym postawili żółtą kolumnę z napisem Wszystko kręci się wokół nas. I uparcie twierdzą, że poziom ziemi przechodzi właśnie przez morawy, przez ich miejscowość i cały świat kręci się wokół nich. Twierdzenia, że jest się geometrycznym środkiem Polski, są absolutnie niczym w porównaniu z pomysłowością naszych południowych sąsiadów. Wiele jest takich mitów. Naprawdę znalazłem na całym świecie mnóstwo historii, że jakaś miejscowość uważała się za, za środek kraju, czy, czy najdalej na zachód, czy na wschód, czy na północ, czy na południe wysunięty kraniec jakiegoś państwa. No i w pewnym momencie pojawiały się oficjalne pomiary, oficjalne obliczenia geodezyjne, które no niestety musiały ich z tego błędu wyprowadzić. Geodeci są takimi specyficznymi naukowcami, którzy pokazują, jak faktycznie wygląda nasz świat. Nadal pełnią tą funkcję odkrywców geograficznych w nowym sensie, poprzez bardzo precyzyjne opisanie otaczającej nas rzeczywistości, bo teraz już nie opisujemy świata w skali makro, że odkrywamy nowy kontynent. I już, i wystarczy. Nie, teraz odkrywamy ile dokładnie ma wysepek ten kontynent na swoich wybrzeżach, ile ma zatok, jaka jest dokładna długość linii brzegowej, jaka jest dokładna powierzchnia, który szczyt jest najwyższy, która depresja jest najniżej, czyli bardzo precyzyjne opisanie świata teraz ma miejsce i to jest właśnie opisanie stricte geodezyjne.
0: A no skoro zatem środek Polski mamy zaliczony, to proszę powiedzieć teraz gdzie leży środek Krakowa.
1: Środek Krakowa? Owszem jest wyznaczony, dokładnie tą samą metodą, czyli właśnie metodą centroidu, a więc środka ciężkości, wyznaczono także e, środek Krakowa. Wypada on e, na terenie nowobudowanego osiedla przy starym w porcie rzecznym. No niestety deweloper nie jest zainteresowany taką niezwykłą atrakcją i być może będzie to punkt całkowicie anonimowy, znany wyłącznie z znacznika na mapach. Ale cóż, no, czasami tak bywa. Wielokrotnie środki miast, gmin czy powiatu wypadają albo w środku lasu, albo na jeziorze, albo na rzece. No i cóż, nie da się ich niestety utrwalić w terenie, ale szczęśliwie wiele takich punktów wypadają. W niezwykle malowniczych lokalizacjach i udaje się tam umieścić jakiś pomniczek, jakąś tablicę pamiątkową. Swojego czasu odwiedziłem Warszawę i wyznaczyłem środek naszej stolicy. Bum wypadł naprawdę fenomenalnie. Na plaży od strony Pragi, tuż nad Wisłą, gdzie umieściliśmy wtedy taki symboliczny znak informacyjny, że w tym miejscu właśnie wypada geodezyjny środek Warszawy. Wiem, że były z swojego czasu plany, aby pobliską plażę saską rozszerzyć właśnie w tamtym kierunku i Środek miasta oznaczyć ozdobną kolumną zwieńczoną miniaturką Syrenki Warszawskiej. No, na razie niestety pandemia te plany zdusiła, ale na pewno będziemy się z przyjaciółmi z Warszawy przypominać, kiedy tylko znów te plany dotyczące plaży nad Wisłą odżyją.
0: A teraz przyszło mi do głowy alternatywne rozwiązanie. Może zamiast budowy obelisków czy znaczników akcentujących środek miasta przesunąć granicę, tak, żeby ten środek wypadł na przykład idealnie w Pałacu Kultury i Nauki. O, jest koncepcja?
1: No, to musiałaby być naprawdę spora zmiana granicy, no ale na przykład są miasta, które z tym nie mają większego problemu, na przykład właśnie Rzeszów, który niemalże co dwa lata zmienia granice, rozszerzając swoje włości, no i ten środek Rzeszowa nieustająco wędruje, więc kiedy miałem przyjemność od wiedzieć Rzeszów i właśnie w związku z Dniem Odkrywców oznaczyć geodezyjny środek Rzeszowa, no to już przemyśleliśmy to, że trzeba to zrobić w taki sposób, żeby ten pomnik środka Rzeszowa był możliwie wędrowny, ponieważ na pewno Rzeszów wkrótce znów się poszerzy i ten środek wywędruje w kolejne niezwykłe miejsce. No i stało się, stało się, czekamy już na Kolejne rozszerzenie Rzeszowa.
0: A zdziwiłby się jak ten głaz, kamień, którego użyliśmy jako znacznika środka miasta potrafi sam pięknie wędrować po okolicy. Raz bliżej ulicy, raz dalej, na trawniku, na chodniku, a potem znowu wraca na miejsce, któremu przeznaczyłeś cud nad Wisłokiem, naprawdę. Oczywiście nie ma to nic wspólnego ze zmianą granic. Myślę sobie, że po prostu za lekki wybraliśmy i stąd ta jego mobilność. No ale najważniejsze, że efekt jest i każdy może sobie sprawdzić, gdzie ten Rzeszów środek ma. Jako ciekawostkę dodam tylko, że gdy prowadziłeś obliczenia odnośnie tego środka, pojawiła się wyraźna sugestia ze strony władz (śmiech) Politechniki Rzeszowskiej, która stoi naprawdę niedaleko, żeby tak skorygować granice, aby środek wypadł na terenie uczelni.
1: Może pasowałoby na chwilę zatrzymać to poszerzanie granic, żeby ten środek miasta mógł się ugościć wreszcie w jakimś ładnym, urokliwym miejscu.
0: Dobra, to może jednak nie drążmy w tym kierunku, bo granice miasta to kierunek dość delikatny. Zmienimy kolejny raz temat, chociaż środek miasta, środek państwa, no właśnie, a środek ziemi. Gdzie jest w środku bryły?
1: Geometryczny środek Ziemi to tak naprawdę środek ciężkości naszej planety. Jest to punkt, który stanowi początek osi układów współrzędnych stosowanych w geodezji, ale także w astronomii, więc jest to bardzo ważny punkt. Monitorowanie jego położenia w obrębie naszej planety jest kwestią absolutnie fundamentalną. No i właśnie astronomowie ramię w ramię z geodetami nieustająco prowadzą nadzór i obserwacje położenia środka Ziemi, a ten się przemieszcza ponieważ każde nawet większe trzęsienie Ziemi czy topnienie lodowców powoduje, że masa w obrębie naszej planety się przemieszcza. A skoro przemieszcza się masa, to zmienia się środek ciężkości całej planety. Właśnie geodeci wraz z astronomami dzięki precyzyjnym obserwacjom są w stanie nieustająco monitorować ruch tego środka ciężkości naszej planety, a wraz z ruchem środka ciężkości Ziemi zmienia się także położenie Osi naszej planety. Mniej więcej zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że sama oś Ziemi jest nachylona i to nachylenie się delikatnie zmienia w czasie, co powoduje długoterminowe, liczone w dziesiątkach tysięcy lat, zmiany klimatyczne. Ale mało kto wie, że nie dość, że ta oś Ziemi się delikatnie chybocze i to w bardzo krótkich cyklach, bo liczonych w kilka miesięcy niejednokrotnie, ale także zmienia się położenie osi Ziemi względem fizycznej bryły naszej planety. Tym samym świat niemalże codziennie kręci się wokół nieco innego punktu, czyli biegunów Ziemi. No i okazuje się, że bieguny Ziemi kreślą taką spiralę o średnicy dochodzącej maksymalnie do 14 metrów i środek tej spirali powolutku, powolutku, dekada za dekadą, mniej więcej w tempie 10 cm rocznie, przesuwa się od bieguna geodezyjnego, czyli bieguna układów współrzędnych, z których korzystamy na przykład korzystając z GPS-a, w kierunku Ameryki Północnej. A dzieje się to dlatego głównie, że lądolód Grenlandii się topi, a intensywniejsze monsuny nanoszą wilgoć na południową Azję. Tym samym południowa Azja robi się coraz cięższa, a Grenlandia coraz lżejsza. I dlatego tak naprawdę to Ameryka Północna przesuwa się w kierunku bieguna, co my z naszego punktu widzenia na powierzchni Ziemi obserwujemy jako ruch bieguna ziemskiego w kierunku Ameryki Północnej. Takiego odkrycia nie można byłoby dokonać bez geodezji.
0: Ciekawe, czy Towarzystwo Płaskiej Ziemi też miałoby kłopoty z wyznaczeniem środka naszej planety. W końcu znaleźć geometryczny środek placka to żaden problem, zwłaszcza dla wyznawców dwuwymiarowego globusa.
1: Oj by się szanowny zdziwił. Nawet słynne płaszczaki, czyli płaskoziemcy też nie są zgodni co do tego, gdzie jest środek ich płaskiej wizji Ziemi, bo to zależy choćby na przykład od religii. Płaskoziemcy muzułmańscy uparcie twierdzą, że środek ziemi jest w Mekce. Płaskoziemcy hinduscy uparcie twierdzą, że w Varanasi. A płaskoziemcy amerykańscy czasami twierdzą nawet, że jest to jedno z jakichś świętych miast w Ameryce Północnej, a nie nawet sam biegun północny. Więc no, nawet płaszczaki nie są zgodne co do tego, gdzie jest ich środek płaskiej Ziemi. Na szczęście geodeci nie mają z tym większego problemu i z centymetrową dokładnością są w stanie wskazać, gdzie ten środek Ziemi jest.
0: A czy w ogóle argumentacja oparta na rzetelnej wiedzy geodezyjnej może wykopać sobie tunel w ciasnych umysłach zwolenników teorii płaskiej Ziemi i rozjaśnić nieco panujące tam ciemności, czy szkoda na takie wykłady w ogóle czasu? Bo zadanie z definicji należy do trudnych.
1: No cóż, tłumaczyć można w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jakąś argumentacją logiczną. Tymczasem płaskoziemstwo, tak samo jak, nie wiem, lechictwo czy czy cokolwiek innego... To jest tak naprawdę zbiór wierzeń. To są przekonania całkowicie nielogiczne, więc nie ma tutaj specjalnie co dyskutować. Sam miałem do czynienia kilkakrotnie z najazdami płaszczaków na choćby mój fanpage na, na Facebooku, gdzie zasypywali mnie po prostu niekończącymi się komentarzami jakie to kłamstwa kuloziemskie głosze, a przecież prawda jest oczywista, przecież każdy może zobaczyć, że Ziemia jest płaska. No właśnie, Są to podstawowe błędy logiczne, które bardzo łatwo jest wykazać. Tak samo można przedstawić 10 tysięcy dowodów na to, że Ziemia jednak jest bardziej kulista niż płaska. No ale cóż, wszystkie te dowody po prostu są hurtem przez płaszczaki wyrzucane do śmietnika, ponieważ oni znają prawdę i to jest podstawowy aksjomat. Oni już wiedzą, więc oni nie muszą żadnych dowodów, oni nie muszą nic. Dla nich dowody to tak naprawdę jest tylko narzędzie w argumentacji, a nie sens sam w sobie. Dlatego właśnie płaskoziemstwo to nie jest żadna nauka, to nie jest żadne naukowe podejście, to jest wiara. To jest tak naprawdę sekta.
0: Ciekawe, czy jakiś nasłuch eteru jest prowadzony przez specjalistyczne placówki płaskoziemskie, na przykład teraz. Nic to dowiemy się za czas jakiś. No albo wcale. A tak przy okazji, czy któryś z tych argumentów serwowanych przez nich uważasz za najbardziej idiotyczny? No ja wiem, to pytanie jest z gatunku, która z czarnych kulek jest najbardziej czarna, ale no spróbuj wybrać. Może jakiś ulubiony.
1: O Boże, jak tu się zdecydować? No właśnie, trudno, trudno powiedzieć. Przede wszystkim to myślenie w kategoriach spiskowych, że rzekomo krawędź ziemi otacza mur lodowy który zapobiega spłynięciu oceanów do przestrzeni kosmicznej, jest najbardziej chyba zabawny, ponieważ Antarktyda nie jest żadną strefą zamkniętą, zmilitaryzowaną. Odbywają się tam nawet wycieczki turystyczne. Tak samo wszystkie te domorosłe eksperymenty z Wasserwagą które niby pokazują, że lecąc samolotem przecież cały czas jest płasko, a przecież Ziemia jakby była kulista, to by się waserwaga pochylała. No a przecież ona wskazuje pion lokalny, pion grawitacyjny, który w każdym miejscu na Ziemi jest dokładnie taki sam, generalnie taki sam, ponieważ geodezja operuje na tak precyzyjnych pomiarach, że jest w stanie wykryć te mikroskopijne odchylenia pionu grawitacyjnego w różnych częściach, naszej planety i wykazać właśnie to, jak nieregularna jest ta zgrubsza kulista bryła naszej planety, jaki wpływ na siłę ciążenia ma topografia terenu, bo przykładowo, jeżeli mierzymy pion grawitacyjny na nizinie Gangesu, no to ten pion nam się odchyla w kierunku Himalajów, ponieważ ta ogromna masa skał przyciąga grawitacyjnie w swoim kierunku. I tego typu właśnie obserwacje pokazały, że Ziemia nie dość, że nie jest płaska, to nie nie jest także idealną kulą, co też już wykazano właśnie pomiarami geodezyjnymi, ale jest lekko spłaszczona no men, w okolicach biegunów i ma kształt elipsoidy obrotowej. A! Jeszcze precyzyjne obserwacje wykazały, że ta elipsoida obrotowa też jest lekko pomarszczona w skali kilkudziesięciu metrów plus minus względem tej idealnej elipsoidy czysto geometrycznej. Więc no, niestety wszystkie właściwie argumenty płaszczaków można obalić dosłownie w parę minut. No, to jest po prostu koncepcja absolutnie nie do uratowania.
0: Jeśli ktoś chciałby się przekonać i eksperymentalnie sprawdzić, jak to jest z tym elipsoidalnym kształtem każdej wirującej bryły, może wykonać sobie proste doświadczenie, znane jeszcze z programu dawnej szkoły podstawowej. Wystarczy wykonać taki nieskomplikowany przyrząd składający się z dwóch obręczy umieszczonych na pręcie, a to mogą być na przykład paski elastycznego papieru, z których formujemy dwa okręgi i montujemy je na przykład na patyczku do szaszłyków, umieszczając potem patyczek między dłońmi i zacierając wprawiamy układ w ruch obrotowy, a siła odśrodkowa załatwi resztę. W pracowniach fizycznych taki model profesjonalnie wykonaną pomoc naukową rozpędzało się przy pomocy wirownicy. Elipsoida, która powstaje, jest naprawdę elegancka. Słuchaj, ale to w takim razie wszystkie globusy nas oszukują. No bo są kuliste, nie? A jaki to problem zrobić nieco spłaszczone?
1: Po pierwsze skala. I to jest właściwie główny problem, ponieważ Ziemia, która ma promień ponad 6300 kilometrów, spłaszczona jest tylko o 40, właściwie o, o 21 km, Więc w skali nawet dość dużego globusa jest to właściwie ułamek milimetra. Więc jest to różnica dla nas no, niewidoczna, niewykrywalna w żaden sposób. Dodatkowo wszystkie te delikatne, subtelne zmarszczki, Czyli różnica między elipsoidą a geoidą liczone są już w dziesiątkach metrów, więc to jest już kompletna abstrakcja w skali nawet metrowej czy dwumetrowej średnicy globusa. Dlatego tak naprawdę w przypadku Ziemi, nawet gołym okiem stając na powierzchni Księżyca, nie jesteśmy w stanie zaobserwować tego spłaszczenia biegunowego, ale na przykład przyglądając się Jowiszowi, który jest gazowym olbrzymem i wiruje bardzo szybko, bo wiruje w ciągu zaledwie kilku godzin, no, i to spłaszczenie widzimy gołym okiem, i to nawet przez teleskop, przez nawet lornetkę. Widać, że ten kształt planety Jowisz nie jest kulisty, tylko taki lekko jajowaty. Więc no, jest to też kolejny materialny dowód na to, że zjawisko spłaszczenia biegunowego. Istnieje i dotyczy planet, które podlegają temu zjawisku, czyli podlegają sile odśrodkowej o wiele silniej niż planety skaliste, takie jak Ziemia, ale jednak to zjawisko istnieje i możemy je po prostu na własne oczy zaobserwować na przykładzie choćby właśnie Jowisza.
0: Kamień z serca. Wychodzi na to, że wszystkie globusy świata są w porządku i nie trzeba nic zmieniać.
1: Możemy spać spokojnie.
0: Jowisz. To mi nasunęło też pewne porównanie ciekawe, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Ta właśnie czerwona plama, ten wielki antycyklon, który tam buszuje od zarania dziejów, to wygląda tak z daleka jak namalowany. Płaski w każdym razie. Czerwona plama na obrazie a tymczasem ona ta plama tak naprawdę wystaje ponad powierzchnię planety tą gazową powierzchnię planety na ponad 8 kilometrów. to tak jakby Himalaje nagle się wypiętrzyły no a z dużej odległości wygląda jak namalowana z ziemi to wygląda zupełnie inaczej
1: ale powiem jeszcze taką ciekawostkę, że na nowy rok 2022 planuje serię właśnie artykułów na temat, jaki naprawdę kształt ma Ziemia. I tam będą podawane tego typu porównania w różnych skalach dotyczące właśnie kulistości, elipsoidalności Ziemi jak to się ma do obiektów z naszej codzienności, jak to się ma do obiektów w skalach kosmicznych. I tam będzie na przykład, że gdyby Ziemia była wielkości kuli bilardowej, to nasz dotyk, nasz zmysł dotyku byłby w stanie wyczuć dosłownie każdy pagórek na powierzchni naszej planety, co pokazuje, że nawet w takiej skali nasza biologia Pomaga nam badać świat w niesamowity sposób i ta topografia naszej planety nawet zmniejszona kilka milionów razy jest na tyle wyrazista, że bylibyśmy w stanie palcem wyczuć nie tylko Himalaję, ale nawet zwykłe pagórki gdzieś na polskich nizinach.
0: Nasza planeta nazywana jest często też niebieską, a to z racji ogromnych powierzchni mórz i oceanów zajmujących całkiem konkretne obszary. Jak się okazuje, gdyby tę całą wodę widoczną z kosmosu zebrać w jakąś kubaturę, to też wyszłaby z tego kuleczka, dużo mniejsza od księżyca. Takie wizualizacje również można trafić w sieci. Nie zdajemy sobie często z tego sprawy, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości.
1: Owszem, a wracając do kwestii wody na ziemi, to zapominamy często o pewnym ciekawym fakcie. Otóż woda na powierzchni ziemi to jedno ale woda we wnętrzu naszej planety, jako para wodna rozpuszczona w tej częściowo stopionej, a czasami lekko tylko plastycznej masie płaszcza i jądra naszej planety, to zupełnie inna kwestia. Okazuje się bowiem, że wnętrze naszej planety zawiera kilka razy więcej wody niż jej powierzchnia. Tym samym wnętrze naszej planety jest ogromnym rezerwuarem wody, która również bierze udział w bardzo ważnych procesach geologicznych, tektonicznych, Działa na przykład częściowo jako smar dla płyt tektonicznych, płyt oceanicznych wsuwających się w strefach subdukcji pod kontynenty i dzieje się to głównie dlatego, że właśnie pokryte są te płyty oceaniczne grubą warstwą osadów zawierających wodę i ta woda powoli wciskana do głębin Ziemi podgrzewa się, zmienia się w parę i tworzy dodatkowe ciśnienie, które ułatwia skorupie oceanicznej zagłębianie się do wnętrza naszej planety, a jednocześnie obniża temperaturę skał, sprawiając, że skorupa oceaniczna topi się głębiej w płaszczu niż gdyby to miało miejsce bez wody. Wówczas cały mechanizm konwekcji, cały mechanizm tektoniki płyt zatrzymałby się, ponieważ skorupa oceaniczna topiłaby się za wcześnie, I tak naprawdę nie byłaby w stanie wciągnąć się głębiej w płaszczy Ziemi i rozpocząć ten wielki cykl ruchu płyt tektonicznych, więc woda napędza naszą planetę w bardzo nieoczywisty sposób.
0: Pięknie. Pięknie się tego słuchaj. Mam nadzieję, że nie jest to tylko moje prywatne zdanie. A teraz będzie pytanie trochę na deser. Uważaj. Kim jest Pan Południk?
1: Pan Południk, czyli ja. W jednym z komentarzy pod jednym z moich postów na, na temat właśnie kolejnego ciekawego, niezwykłego Południka gdzieś na świecie ktoś raczył mnie skomentować, no z ciebie to jest taki Pan Południk. Bardzo mi się to spodobało i... Postanowiłem, że, że jak najbardziej ta taksywka do mnie pasuje, ponieważ no, jeżeli gdzieś na świecie jest jakiś ciekawy południk, to ja coś na pewno o nim wie. I często ludzie wędrując gdzieś w celach turystycznych, a to po Polsce, a to po świecie, czasami przysyłają mi zdjęcia, że o, odwiedzili południk, o którym u mnie czytali kiedyś i teraz mogli zobaczyć go na własne oczy. I faktycznie jest tak jak pisałem, te południki, te te, te magiczne wręcz linie geodezyjne, których przekraczanie jest, jest w wielu miejscach na świecie takim zabawnym, turystycznym rytuałem, no stały się takim symbolem właśnie mojej aktywności popularyzatorskiej, ponieważ no, to jest taka jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych związanych ci się z geodezją. Królują tutaj oczywiście południki zerowe, z południkiem Greenwich w Londynie, no absolutnie na czele. A ja... Swoją drogą bardzo lubię nasze polskie Greenwich, o którym mało kto słyszał zanim Pan Południk wszedł na scenę popularyzatorstwa wiedzy o o naukach geograficznych, czyli krakowski południk zerowy. Tak, w Krakowie mieliśmy dokładnie taki sam południk zerowy jak w Greenwich czy w Paryżu. No i to jest południk o niebagatelnej historii.
0: To słuchamy. Czy to jest właśnie Honorowy Południk Krakowski?
1: Owszem, nazwa Honorowy Południk Krakowski to była taka pierwotna koncepcja, e, aby właśnie w Krakowie stworzyć taką atrakcję geodezyjną opartą o południe, przechodzący przez stare miasto i tą osią północ-południe łączący oczywiste i nieoczywiste atrakcje Krakowa w jedną taką ścieżkę dydaktyczną, ścieżkę turystyczną. Bardzo szybko jednak okazało się, że no, nie trzeba tworzyć nowego honorowego południka krakowskiego, bo mamy prawdziwy południk krakowski, to południk zerowy z niezwykłą historią. Dość powiedzieć, że słynny południk Greenwich w Londynie, czyli czyli wielka atrakcja turystyczna stolicy Wielkiej Brytanii narodził się w roku 1851. Inny słynny południk zerowy, południk paryski narodził się w roku 1667. Tymczasem krakowski południk zerowy narodził się już XIV wieku. Po raz pierwszy wspomniany jest w tablicach rachunków astronomicznych dla roku 1379. Na ten południk wyliczone zostały wszystkie astronomiczne dowody na to, że Ziemia obiega Słońce, bo właśnie Mikołaj Kopernik w swoim słynnym dziele o obrotach sfer niebieskich w kilku miejscach podał informację, że wszystkie obliczenia na południk krakowskiej wyliczył. Kolejnym takim niezwykłym e, aktem historii nauki związanym z południkiem krakowskim jest, a właściwie są narodziny metra, czyli powszechnie stosowanej jednostki długości. Zwykle w szkole uczy się, że metr wymyśliła Paryska Akademia Nauk dokonując pomiaru długości południka paryskiego i uzgodnili, że jedna milionowa część długości tego południka od biegu na północnego do równika to będzie długość nowej jednostki metr. Tymczasem 150 lat wcześniej krakowski fizyk, rektor Akademii Krakowskiej Stanisław Pudłowski wpadł na pomysł, żeby zdefiniować metr, nową jednostkę długości za pomocą długości wahadła sekundowego. Gdzie? Na południku krakowskim. Więc tak naprawdę południk krakowski zapisał się złotymi zgłoskami w historii nauki. Tylko gdzieś tak na początku XX wieku o nim zapomniano. No i jak tylko odkryłem te wszystkie niezwykłe historie z naszym polskim Greenwich związane, no postanowiłem, że coś tak niezwykłego nie może być zapomniane. Trzeba o tym koniecznie przypomnieć i to nasze polski Greenwich dumnie rozpropagować, że mamy takie coś niezwykłego tutaj pod Wawelem.
0: A czy ten krakowski południk można odszukać w terenie, na mapie, w strukturach miasta, wzorem na na przykład paryskiego południka, który istnieje sobie właśnie jako turystyczna atrakcja dla wszystkich ambitnych stolicy Francji odwiedzających.
1: Powolutku południk krakowski zaczyna przebijać się do świata materialnego, no i już w jednym z parków krakowskich jest oznaczona linia krakowskiego południka zerowego, w kolejnym z parków właśnie rozpoczynają się prace rewitalizacyjne, których częścią ma być właśnie oznaczenie linii krakowskiego południka zerowego i to tak z rozmachem, nie tylko na zieleńcach będzie kamienna linia, która będzie oznaczała ten południk, ale także w ścieżkach będą wmurowane linie ze światełek ledowych, które będą pokazywały w gdzie ten południk nasz przebiega. Kolejnym miejscem jest ogród botaniczny w Krakowie, ogród botaniczny UJ, w którym znajduje się budynek pierwszego krakowskiego obserwatorium astronomicznego, Kolegium Świadeckiego. To właśnie przez sam środek tego budynku przebiega krakowski południk zerowy i także właśnie teraz trwają prace przygotowawcze, by w ogrodzie botanicznym już w przyszłym roku pojawiła się pięknie oznaczona linia naszego polskiego Greenwich, a w ogóle cały rejon okolic Ogrodu Botanicznego, czyli rejon Wesołej w Krakowie, właśnie szykuje się do wielkich przemian, których częścią będzie właśnie oznaczanie linii krakowskiego południka zerowego, ponieważ ten geodezyjny obiekt został wpisany do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu i wszystkie inwestycje, jakie będą tam miały miejsce, mają zobowiązanie, aby uwzględniać przebieg krakowskiego południka zerowego i ten południk gdzieś tam w ramach tej inwestycji oznaczać, więc południka krakowskiego w Krakowie będzie coraz to więcej.
0: Proszę Państwa, no i w tym miejscu z tak optymistycznym akcentem postawimy kropeczkę zamykającą kolejne wydanie spinacza. Na zakończenie było bardzo po krakowsku, ale to i tak powinno być, bo spinamy naukę z Muzeum Inżynierii Miejskiej z Krakowa, więc każdy akcent z Królewskim Miastem związany mile widzianym jest. Do Krakowa niezmiennie zapraszamy, gdzie oprócz krakowskiego południka, zerowego, spotkać można również pana południka, któren o południkach i geodezyj i tajemnicach niejedno powiedzieć może. Mariusz Meus, Pan Południk, który zresztą przyjmuje też na Królewskim Wawelskim Dworze i tam również możecie go spotkać. Zatem do Krakowa, albo jeśli ktoś w tej chwili nie może, zawsze da radę odwiedzić Pana Południka wirtualnie.
1: Oczywiście zapraszam serdecznie na fanpage akcji Honorowy Południk Krakowski na Facebooku, gdzie co jakiś czas pojawiają się nowe wpisy na temat geodezyjnych ciekawostek z kraju i ze świata, okraszone bardzo, bardzo ciekawymi opisami. Już wkrótce na święta szykuje się wpis o tym, dlaczego święty Mikołaj powinien zatrudnić geodetę i dlaczego jego elfy niestety powinny mieć ruchome miejsca pracy.
0: Państwa i moim gościem był Mariusz Meus, pan południk, geodeta virtuos, człowiek, który wyznaczył nowy środek Polski i środek rubieży galaktyki, czyli Rzeszowa. Dziękuję pięknie za uwagę.
1: Dziękuję serdecznie za uwagę wszystkim słuchaczom i do zobaczenia gdzieś na jakimś ciekawym południku.
0: Do usłyszenia.